0: Hallo allerseits, egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro, neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt. Heute reden wir mit Damian Böselager, unserem Spitzenkandidaten für die Europawahl und der Mitgründer von Volt Europa über Fridays for Future, Greta Thunberg, generell gesellschaftlichen Wandel und Pragmatismus in der Politik. Viel Spaß beim Zuhören, schön, dass ihr dabei seid.
1: Wer bist du eigentlich? Ich bin Damian Böslager, ich bin jetzt 31 Jahre und Elektromechaniker und ähm, bin jetzt Spitzenkandidat von Volt Deutschland und habe es tatsächlich auch irgendwann mal gegründet und dann sind ziemlich viele Leute dazugekommen, so wie ihr beiden zum Beispiel. Ich habe irgendwann mal Philosophie und VWL studiert, habe dann auch schon so eine Reise durch Europa gemacht und habe ganz viele Leute gefragt über ihre Vision, ganz viele junge Leute gefragt über ihre Vision für Europa und hat damals zu mir auch so einen Zeitartikel geschrieben dazu mit zwei Freunden ähm, und habe irgendwann mal... Was,
2: ganz kurz noch als Nachfrage, aber was die Sache, die du dabei rausgefunden hast, bei so einer Europareise,
1: fällt einem dabei irgendwas auf? Also, unser Artikel ist tatsächlich, glaube ich, noch irgendwo online. Ähm, ich habe mir den nochmal durchgelesen. Gut, da. dass
0: wir ihn auch gelesen haben. <lacht>
1: Ähm, was dir auffällt, ist einfach schon, wie krass nationale Medien so das Bild von der EU und von Europa überall prägen. Und diese wirklichen Handgreif... also sozusagen Handgreifliches gewalttätig, aber die, die, die Sachen, die Vorteile der, der EU, die du wirklich anfassen kannst, sind eigentlich wirklich diese Reisefreiheit, diese Grenzenlosigkeit, vielleicht der Euro... Aber alles andere scheint so wirklich ein bisschen abhängig davon zu sein, was die nationale Presse sagt. Wenn ja. die nationale Presse sagt, Merkel ist schuld, dass Griechenland in der Krise steckt, dann sitzt jeder zweite Grieche da und sagt, Merkel ist schuld, dass, dass Griechenland in der Krise steckt.
2: Mhm. Dir ist vor allem aufgefallen, dass Darstellungen in der Presse extrem Macht darüber ausübt, wie wir über Europa denken. Finde ich mega spannend.
0: Damian, was hast du heute gelernt?
1: Ja, was habe ich über die letzten zwei Jahre gelernt? Ich glaube, es ist schon krass, wie sich diese Klischees tatsächlich bestätigen. Das muss man einfach mal so sagen. Ich finde es immer witzig, schon am Anfang zu sehen, als wir noch ganz klein waren, wie zum Beispiel im italienischen Chat einfach Nachricht über Nachricht über Nachricht kam und dann so im deutschen Chat irgendwie so ein kurzes Update, so, ja, wir haben fünf Events organisiert so. Und du weißt du, bei den Italienern ist doch kein einziges organisiert worden. <lacht> und trotzdem wird da geschrieben und geschrieben, und geschrieben und so. Also diese Klischees, die gibt es schon, ähm, die stimmen aber auch nicht immer. Ich würde zum Beispiel sagen, dass Andrea sehr viel deutscher ist in seiner Art zu arbeiten als ich und ich wahrscheinlich eher italienischer. Aber das ist schon ganz witzig zu
0: sagen. Ja, das war gerade meine Frage. Glaubt ihr, ihr... Ähm Seid diesem Klischees treu persönlich oder ihr passt da eher in ein anderes Schema?
1: Naja, also ich glaube, Coulomb ist einer der geplantesten Menschen, die ich kenne. Und da also das sollte ja wahrscheinlich dann eigentlich meine Rolle sein als Deutscher. Ich glaube, ich würde eher so die Italiener-Rolle übernehmen und Andrea ist, glaube ich, einfach ähm, so eine Dampfmaschine. Dampfmaschinen sind wahrscheinlich eher Englisch, gell? Also wenn man sich Dampfmaschine.
0: So rodert <lacht> einfach so durch. <lacht> tut, tut,
2: Ja, danke für die kurze Vorstellung, Damian. Gibt es ein Thema, das ich gerade... Wirklich beschäftigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir ein bisschen dieses Fridays for Future angeschaut. Ich war da auch schon mal auf einer Demo und ich finde einfach ultra beeindruckend, was da gerade läuft. Es ist überall auf der Welt jetzt mittlerweile tatsächlich Leute auf die Straße gehen, irgendwie versuchen, da eine Veränderung zu bewirken und einfach zu diesem Thema, was mir auch wichtig ist. Und ich glaube, ein Punkt war... ist warum dir wichtig? Klima ist einfach so, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, und ich bin wirklich weit weg davon, ein Experte zu sein, aber allein schon die Zahlen, die man so als normale Bürger einfach mitkriegt, ja eben, dass seit letztem Jahr wieder irgendwie 1,7 Prozent mehr CO2 ausgestoßen wurde als im Jahr vorher, dass irgendwie tatsächlich wir so einen Anstieg, dass also wir die letzten vier Jahre, die heißesten Jahre seit der Messung der Temperatur in der Geschichte haben, das sind einfach so ganz klare Zeichen dafür, dass es halt immer krasse wird und dass wir nicht in der Lage sind, das aufzuhalten. Das ist für mich einfach so ein, so ein Thema, wo ich denke, okay, das ist so eindeutig, es ist so klar und wir kriegen es als Gesellschaft so überhaupt nicht hin, damit umzugehen. Und deswegen finde ich es total beeindruckend, dass da jemand einfach aufsteht und sagt, ich setze mich jetzt auf die Straße. Ja, die hat sie ja wirklich einfach angefangen, sich alleine auf die Straße zu setzen, auf den Platz zu setzen und zu sagen, ich sitze jetzt hier, bis sich was verändert, weil ich habe keinen Bock mehr, ich, ich äh, sehe das nicht mehr so. Und dann ist es ja super schnell gewachsen. Also sie beschreibt das auch ein bisschen bei diesem Anne-Bill-Interview da wie das einfach passiert ist, dass halt über die nächsten Wochen, keine Ahnung was, Monate dann einfach Millionen Leute dazugekommen sind, überall auf der Welt, jetzt bis Australien und Amerika. Also es ist echt krass beeindruckend und finde ich richtig cool. Ja, und es ist ja einfach auch ein Thema, das wirklich fast alles
2: mit beeinflusst. Also wir reden ja nicht nur über heißere Temperaturen, weniger Lebensmittel danach, mehr Umweltkatastrophen. Wir reden ja selbst, das selbst Migration ist damit beeinflusst, Auswirkungen des Klimawandels auf Gesellschaften, die dann auch hier in Europa ankommen. Und ja, es wirkt geradezu abstrus, dass da nicht so viel mehr gemacht wird. Ich finde gerade deswegen finde ich es auch so spannend, dass einfach gesagt wird, jetzt, jetzt, jetzt muss was getan werden.
1: Ja. Also da gibt es auch diesen Weltmeteorologen-Report, der da gerade irgendwie rausgekommen ist, jetzt eben auch wieder vor einem Monat oder so, glaube ich, wo die auch gesagt haben, eben ja 2018 waren es wahrscheinlich um die zwei Millionen Leute oder so, die da aufgebrochen sind, weil sie eben vom Klimawandel so getroffen wurden. Und das wird einfach mehr werden. Die Verwüstung nimmt zu. Du wirst auch mehr Überschwemmungen haben in gewissen Gebieten. Du wirst auch, wie du gesagt hast, mehr Naturkatastrophen haben. Und das ist halt super krass, weil das halt durch uns alle, durch alle Menschen eben ausgelöst wird. Und wie sind wir dann in der Lage, das zu verändern. Ich glaube, diese Frage stellt gute Greta Thunberg, dann, indem sie da sitzt, und halt diese ganzen Jugendlichen stellen diese Frage, ohne dass sie die perfekte Antwort jetzt schon haben, aber sie sagen halt, ihr müsst, euch jetzt, was, ihr müsst jetzt was machen und ihr könnt es halt nicht mehr einfach nur zuschauen, sondern alle Politiker da oben, ihr alten Säcke, sag ich mal, äh, macht was und, ähm, und verändert was. Das ist, glaube ich, so die Nachricht, die da für mich rauskommt.
2: Ja, und ich finde genau das, was du auch am Anfang meintest mit dem, in Europa wird die Stimmung zu Europa von der Presse mit beeinflusst, sehr stark sogar. Ich finde, das ist gerade das Coole jetzt auch an Fridays for Future, dass sie es eben schaffen, dass die gesamte Presse darüber schreibt, also dass wir eigentlich als gesamte Gesellschaft wieder mehr darüber lernen, wie extrem wichtig der Klimawandel gerade ist und dass das einen massiven Druck eigentlich auf jeden, der irgendwas zu entscheiden hat, in, in, in Deutschland und Europa ausübt.
0: Wie sehr, also es ist jetzt eine globale Bewegung, Fridays for Future, wie sehr glaubst du, kann das gesellschaftlichen politischen Wandel hervorrufen, beeinflussen? Wo führt das hin?
1: Das ist genau die Frage, die ich mich gerade gefragt habe, als Paul auch geredet hat, weil da sitzen halt im Endeffekt doch irgendwelche Einzelpersonen, Politiker, die diese Entscheidung treffen müssen, die irgendwie Verantwortung übernehmen müssen, die sagen müssen, okay was da draußen gerade auf der Straße passiert, das geht mich was an. Ja? Und wenn man so eine Reaktion zum Beispiel von einem Lindner sieht, der halt sagt, so, hey, geht doch mal in die Schule, dann könnt ihr was über Innovationen lernen und dann vielleicht echt was für Klimawandel tun ähm, oder gegen Klimawandel tun. Oder ein Altmaier, der sagt, oh, äh, scheiße, scheiße, was mache ich denn hier, ich werde Hier werde ich ja nur ausgebucht. Gehen die wirklich wieder in ihr Büro zurück und fühlen diesen gesellschaftlichen Druck und wollen dann auch wirklich was verändern? Oder sitzen sie es einfach aus? Ja? Mhm sitzen diese ganzen Politiker da einfach und denken sich, okay, ja klar, ist Klimawandel irgendwie wichtig, aber rechtfertigen dann auch vor sich selber so ein bisschen, dass sie sagen, naja gut, also äh, es gibt ja auch realpolitische Probleme, wir haben ja auch irgendwie Jobs und so weiter, auf die wir achten müssen, was ja auch stimmt, da ja, gibt es ja auch krasse Veränderungen, wenn man tatsächlich so eine Klimapolitik richtig durchführen würde, gesellschaftliche Veränderungen und, und, und ökonomische Veränderungen. Aber die entscheidende Frage da ist, Schaffen die eigentlich die Umsetzung oder, oder warten sie einfach so? Kann so eine globale Bewegung in der Lage sein, Politik wirklich zu verändern oder nicht?
2: Ich glaube, die wirklich spannende Frage dabei ist, wie kommt so ein Wandel dann wirklich bei der Politik an? Auf der einen Seite machen die sich jetzt vielleicht Gedanken, ob sie dafür ausgebucht werden. Aber die Frage ist, schafft es das am Ende auch wirklich ins Parlament, und wie wissen wir eigentlich, beziehungsweise wie weiß eine normale Bürgerin, ob da jetzt wirklich was getan wird? Also wird jetzt gerade wirklich dieses Klimathema mit höchster Priorität angegangen? Und funktioniert das in
1: der Zukunft? Ich glaube, ich würde jetzt mal so die Parallele ziehen zu dem, warum wir damals Volt gegründet haben, weil das ja für uns genau die Frage war. Wir haben gesagt, okay, wir sehen eben diese krassen Probleme, so wie Klimawandel, aber auch wie mit Migration umgegangen wird und sowieso Zukunft der Arbeit, die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien. Das sind alles für uns super wichtige Themen gewesen oder sind es ja auch immer noch. Und wir haben gesagt, okay, wie kriegt man jetzt diese Veränderung hin? Und haben uns dann umgeschaut, haben gesagt, da sitzt Pulse of Europe. Ja, das könnte man vergleichen als so ein winziges Fridays for Future, muss man ja leider sagen, die sind ja wirklich viel, viel größer Fridays for Future. Und die machen diesen gesellschaftlichen Druck. Die versuchen eben auf die Straße zu gehen und zu sagen, ohne jetzt politisch aktiv zu werden, hier, wir wollen gerne mehr Europa und wir wollen nicht nur, dass es eben negativ äh, besetzt wird. So. Dass nicht nur negative Bilder auf der Straße sind, sondern dass die Leute auch wissen, da sind Bürger, die sind für Europa. Und die Frage, die wir uns dann, nachdem wir uns das angeschaut haben, gestellt haben, ist natürlich, reicht das? Ja? Super cool, aber reicht das, um diese gesellschaftlichen Veränderungen zu bringen? Und unsere Antwort war dann zu sagen, solange es keine Veränderung in der Politik gibt, solange wir es nicht schaffen, irgendwie Politik tatsächlich europäisch zu machen, und uns da irgendwie tatsächlich da reinbegeben in diesen Haifisch, ins Haifischbecken, wird es keine großen Veränderungen geben, weil die derzeitigen Leute, die da sitzen und auch die Parteien und wie die funktionieren mit ihren ganzen nationalen Ausrichtungen und auch den, irgendwie diesen, diesen, immer diesen Fokus auf meine wenigen Wähler zu Hause in Deutschland so, oder auch in Italien oder in, in Frankreich, die werden das nicht schaffen. Die werden sich nicht dahinsetzen und diese Veränderungen machen, die wir eigentlich brauchen. Und da haben wir eben angefangen und haben gesagt, okay, ähm, wir müssen halt versuchen, eine neue Politik zu machen. Wir müssen neue Bewegungen gründen, die überall in Europa gemeinsam neu das, das schafft, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, diese Politik zu beeinflussen.
2: Es geht ja ganz viel um jetzt. Jetzt muss was getan werden. Jetzt muss was passieren. Jetzt ist Politik richtig wichtig. Aber gleichzeitig ist ja so, dass wir gerade auch ganz, ganz viel Politik-Skepsis haben. Ist es der Fehler der etablierten Parteien, dass es so ist also und dass die Leute auch wirklich das Gefühl haben, ich kann jetzt Freitag nicht zur Schule gehen, weil ich was tun muss, um diese alte Generation von Politikern dazu ja, zu zwingen, endlich mal was zu tun?
1: Das ist eine entscheidende Frage, die man sich ja stellen kann, wenn man eben sich gerade Fridays for Future anschaut. Da sagt man, okay, da sind auf der einen Seite endlich diese motivierten, politisch aktiven Jugendlichen, ja, von denen immer alle sagen, die fehlen uns, Wo sind, warum ist die Jugend so unpolitisch und so oder apolitisch? Und dann sagst du, da sind sie, weißt du, da sind sie auf der Straße. Und trotzdem haben die überhaupt nichts mehr mit, mit, mit den klassischen Parteien zu tun. Die haben, sind nicht in irgendeiner Partei Jugend mit drin. Die interessieren sich auch einen Scheißdreck dafür. Die wollen überhaupt nicht mit diesem System irgendwas zu tun haben. So. Und da gibt es jetzt verschiedene Erklärungsansätze. Der eine ist zum Beispiel zu sagen... Vielleicht haben wir einfach so eine politische Kultur, die darauf aufgerichtet, ausgerichtet ist, einfach immer so möglichst langsame Veränderungen zu schaffen, ähm, so ein bisschen veraltet, verkrustet, irgendwie aus, dem, aus dieser Nachkriegszeit rausgekommen, wo es irgendwie immer hieß, okay, bloß nicht zu visionäre Politik, weil die ist gefährlich, wie man ja im Zweiten Weltkrieg gesehen hat und davor. Also, lieber irgendwie so verwaltende, langweilige Politik, bloß keine Stress. Ja, ich finde, das ist so das Gefühl, was ich aus Nachkriegszeitspolitik irgendwie rausnehme. Und da gibt es ja auch irgendwie dieses Zitat von Helmut Schmidt, wo er sagt: so, Wer Visionen hat. Äh, wer Visionen
2: hat, muss zum Arzt.
1: Ja, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und das ist, das ist irgendwie so bezeichnend, weil ich glaube, heute sagen wir halt, wir brauchen. Richtig krasse Visionen, Leute, wir brauchen ein Ziel, wo wir hinarbeiten, weil wie wir es gerade machen, verkacken wir einfach alle großen Herausforderungen unserer Zeit. So, Also das ist, glaube ich, was, wo ich viel drüber nachgedacht habe, dass sie sagen, okay, es ist einfach eine neue Zeit, eine neue Art der Politik gebraucht.
2: Ja, man hat, glaube ich, auch ganz häufig das Gefühl, dass einfach die etablierten Parteien, die haben gar nicht diesen Ausblick nach vorne. Ich könnte dir das jetzt auch eigentlich bei keiner Partei richtig sagen, was ihr Ausblick für die nächsten 30 Jahre ist, das Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Weil klar, man muss jetzt was tun, aber man kann ja jetzt nicht alles verändern sofort, sondern man muss es über einen längeren Zeitraum machen. Und das heißt, man braucht ein Ziel. Und ich glaube, das ist genau das Problem, das wir eigentlich in fast allen Parteien in ganz Europa haben, dass eben kein Ziel formuliert wird und dass gerade sowas wie Fridays for Future eigentlich dazu dient, dass man sagt, ja, wir brauchen neue Ziele. Und dieses Ziel muss dann im Endeffekt Nachhaltigkeit sein. das ist eine Sache, die wir ganz genau wissen, dass es Nachhaltigkeit sein muss und es muss CO2-Reduktion sein. Und ich glaube, das Zweite, was man weiß, ist, dass man das eben nur zusammentun kann und dass man da ein zweites Ziel braucht und das heißt eben Vereinigtes Europa. Vereinigtes Europa nicht, weil man das ideologisch will, sondern weil man sagt, die Herausforderungen sind so groß, dass wir sie zusammen lösen müssen. Und ich finde, das ist im Endeffekt der Moment, wo dann so eine Bewegung auch in der Politik ankommt, dass nämlich dann Parteien, so wie wir, anfangen zu sagen, wir formulieren diese langfristigen Ziele, die wir mit Geschwindigkeit verfolgen und die allen die Möglichkeit geben, sich auf einen Wandel einzulassen. Und ich glaube, wenn man wirklich Wandel anstreben will, dann braucht man dieses Ziel, bei dem man sagt, kein CO2 mehr und ein vereinigtes Europa. Und das gibt es mit Sicherheit für andere Bereiche auch noch. Aber ich finde, hier sind zwei Bereiche, in denen es ganz, ganz klar ist, dass man das braucht.
0: Okay. Ähm, Paul, du hast gerade wieder von unserer Vision geredet und, und wie wichtig es ist, ein Ziel zu haben und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Zielzweck heiligt aber nicht alle Mittel, wir sind arbeiten europaweit, in allen Ländern, auf allen Ebenen, wir merken es jetzt schon, wie wir gerade, wo wir gerade sehr schnell wachsen, wie sehr können wir uns eigentlich treu bleiben,
1: unserem Ziel, wie sehr, wir
0: sind, sagen, wir sind auch pragmatisch, ja.
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Bevor ich die Zielfrage beantworte, oder wie pragmatisch wir sein, können wollte ich nur mal ganz kurz auf das Thema vorher sagen, wir sollten bei diesem Wandelthema nicht vergessen, dass wir tatsächlich eigentlich Wandel in der Gesellschaft alle 25 Jahre mindestens erleben. so Es gibt, der Wandel, der kommt die ganze Zeit. ja Also in Deutschland war es gerade, es ist erst wirklich vor kurzem ja die Mauer gefallen, wenn man so will. Davor ist irgendwie vor kurzem irgendwie die Republik neu entstanden und vor kurzem davor ist, war ein Krieg und noch ein Krieg und die Weimarer Republik und so. Also ich glaube... Weil wir irgendwie so aufwachsen und irgendwie denken, es verändert sich nicht so viel in, dem, in der Zeitspanne, die wir kennen, sind wir nicht daran gewöhnt, dass Wandel überhaupt die ganze Zeit eigentlich passiert. Und ich glaube, die Frage ist schon, wie wir diesen Wandel gestalten. Und das bringt Wir merken
0: es jetzt wahrscheinlich heutzutage sogar noch weniger als früher, weil ja. es eben viel, viel
2: schneller passiert ja, ja, vor allem nach einer Generation sieht ja zum Teil auch die Gesellschaft komplett anders aus. Mhm. Kaiserreich, Drittes Reich, Bundesrepublik, geteiltes Deutschland, gemeinsames Deutschland, Deutschland mhm. in Europa... Wie viel Wandel ist das? Und ich finde das Coole daran ist, es gibt einem Hoffnung und einen Beweis dafür, dass wir diesen Wandel gestalten können und dass man in einer Generation richtig, richtig viel schaffen kann. Das finde ich so positiv. Es gibt mir so viel Hoffnung eigentlich. Und ja. gleichzeitig gibt es einem auch die Hoffnung zu sagen, ja, gerade deswegen musst du dir gute Ziele für eine ganze Generation nehmen,
1: um voranzukommen. Ja, und jetzt sagen wir, wir haben diese guten Ziele. Davon bin ich fest überzeugt. Und die Frage, die du jetzt gestellt hast, kann, ist eigentlich, wie kriegen wir die umgesetzt, ohne uns selber zu verlieren? So. Und ich will da einfach mal diese Geschichte erzählen. In, in Italien ist es so, dass wir derzeit ähm, Unterschriften sammeln, ja noch um diese 150.000 Unterschriften zu kriegen. Also wahnsinnig viele Unterschriften, mhm. wenn man das vergleicht mit Deutschland, mit 4.000, die wir gebraucht um haben. Um zur
0: Wahl anzutreten. Um zu zur Wahl
1: anzutreten, genau. Und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dass wir diese ganzen Unterschriften kriegen. Das kann man jetzt äh, schon relativ offen sagen. Und jetzt gibt es natürlich Überlegungen, sollte man sich mit einer traditionellen Partei zusammentun und dann da mit wählbar sein. Das ist ein relativ normaler Prozess in Italien. Oder sagt man, nee, wir bleiben, wie wir sind, eine europäische Partei und, und äh, wollen uns da auch nicht verwässern. Da gibt es viele Argumente für und, und wieder. Ich will da gar, gar nicht drauf eingehen, aber ich glaube, was das zeigt, ist, dass wir jetzt in der Zukunft einfach immer mehr uns damit konfrontieren werden, dass wir halt mit anderen Leuten regieren werden, wenn wir irgendwo regieren werden, sei es auf lokaler, regionaler, nationaler oder europäischer Ebene und dass man dann auch irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Ja. Und auf der einen Seite hast du dann diese ganzen krassen Probleme, die wirklich eigentlich krasse Veränderungen in der Gesellschaft erfordern mhm. und auf der anderen Seite hast du dann das, was irgendwie möglich ist umzusetzen einfach im, in einem politischen Kompromiss in der Demokratie, in der wir halt hocken, ne.
0: Aufbauend darauf, wir haben die Frage kriegen wir auch oft, wir haben ein gemeinsames Wahlprogramm. Ähm, wir sehen das als etwas sehr Positives eben, dass wir überhaupt geschafft haben, mit so vielen Ländern ein Wahlprogramm abzuschließen, gemeinsame Ziele zu setzen. Es wird uns aber auch oft vorgehalten, wie, könnt ihr das, wie, oft, wie ist das überhaupt realistisch und ist das überhaupt positiv oder was Gutes, wenn man ein gemeinsames Wahlprogramm hat, wenn die Länder doch so unterschiedlich sind und so unterschiedliche Probleme haben. Wie stehst du dazu? Wie denkst du darüber?
1: Ich glaube, das war der schlauste Schritt, den wir jemals gemacht haben, dieses gemeinsame europäische Grundsatzprogramm zu schreiben. Ja, das mhm. Grundsatzprogramm ist mir wichtig. Das ist eins, ähm, wo einfach Europäer aus, der, aus ganz Europa sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, welche Politik können wir gemeinsam tragen, mhm. die aber diese großen Probleme ernst nimmt. Und basierend auf diesem Grundsatzprogramm, kannst du jetzt ein lokales Programm in Wachenheim schreiben, wo wir antreten, ja auch für die Lokalwahlen. Oder du kannst ein Programm für Bulgarien schreiben, so weil die Richtung einfach klar ist. Das sind irgendwie 200 Seiten äh, Richtungspapier mit Vorschlägen für konkrete politische Lösungen. Und das ist eine Basis, das ist ein Fundament, auf dem wir stehen. Das hält uns eigentlich ideologisch zusammen, würde ich sagen.
2: Ich glaube, politisch hält uns das zusammen. Und auf der anderen Seite ist es auch pragmatisch weil wir ja natürlich nicht sagen, oh, wir kommen jetzt ins Europaparlament und danach können wir ganz Europa verändern, sondern wir sagen, hier Leute, das ist unser Angebot, dafür setzen wir, setzen wir uns ein. Ihr wisst, wenn, wenn ihr uns wählt, dann gebt ihr eine Stimme für ein vereinigtes Europa, weil wir als Bewegung per se, als Partei, unsere DNA ist es, dass wir ein vereinigtes Europa sind. Wir sind einmal zusammengekommen und das wollen wir immer lauter werden lassen. Und pragmatisch ist eben, dass man sagt, man geht ins Parlament, dadurch wird man mehr gehört. Und als nächstes werden wir ganz, ganz viel in lokale Orte, Orte auf dem Land, in Städten gehen, um da wirklich für diese Lösungen gewählt zu werden. Und so werden wir schrittweise, schrittweise immer, immer, immer mehr in die politischen Entscheidungsprozesse kommen. Und so kann man über Generationen mit einem klaren Ziel Politik in ganz Europa verändern und wenn man das ansprechend findet, dann unterstützt man uns, jetzt bist du dran, oder wählt. Und das ist der pragmatische Teil von Volt, würde ich sagen.
1: Genau, ich glaube, das ist der eine, der eine Punkt, dass man sagt, okay, wir haben tatsächlich eine Chance, Politik jetzt überall zu verändern, indem wir jetzt überall antreten für Wahlen. So, Das war ja die Frage nach, der, nach dem Heute. Und ich glaube aber, wie du sagst, das kann natürlich eine Zeit dauern. So. Und das wird auch irgendwie Kompromisse erfordern. Aber solange man das Ziel nicht aus den Augen verliert, hat man dann einen Vorteil. Ich glaube, der zweite Vorteil, den wir haben, ist eben, und das hattest du auch kurz angesprochen, dass wir Partei und Bewegung sind. Und ich finde es ganz interessant, dass in den Diskussionen, sollen wir uns jetzt Partei nennen oder sollen wir uns Bewegung nennen und mhm. so. Was da eigentlich rauskommt, ist, dass wir beides sind. Mhm. Und Partei heißt, du bist wählbar und kannst tatsächlich irgendwie versuchen, diese Lösungen, auf die wir ja hinarbeiten, wir machen ja nicht Politik für Politik, sondern wir wollen ja die Probleme lösen, die wir sehen, mhm. ähm, dass du da tatsächlich das machen kannst, dass du dafür wählbar bist. Das heißt Partei. Und Bewegung heißt, dass wir so eine ganze zweite Dimension haben, die uns ermöglicht, diese gesellschaftlichen Veränderungen auch umzusetzen, indem wir eben wie Fridays for Future auf die, auf die Straße gehen, indem wir uns zusammentun mit diesen Bewegungen und sagen, ja, lasst uns irgendwie Druck aufbauen auf die Leute, die gerade noch Entscheidungen treffen, und diese verändern. Da einfach einen Herr Altmaier dazu bringen, zu sagen, okay, wir haben eine Veränderung wir, oder wir wollen eine Veränderung und jetzt macht es bitte. so Und ich glaube, was super spannend wird für uns, wird zu sehen, sind wir gut in der Lage, diese ganze gebündelte Kraft, die wir haben, weil wir diese ganzen lokal aktiven Leute haben, über in Europa, ja, von Warna in Bulgarien bis Lissabon oder Porto oder keine Ahnung wo in, in, in Portugal, sind wir in der Lage, das zu bündeln. so Und das bringt mich auch eigentlich zu der Frage, die ich mir natürlich persönlich stelle, also wenn ich jetzt ins Europaparlament gewählt werde, gibt es da Möglichkeiten, irgendwie Entscheidungen im Europaparlament auch zu beeinflussen, indem man sagt, hey, wir können auch lokal bei irgendjemandem zu Hause, der also bei irgendeinem Europaparlamentarier zu Hause, in dessen Wahlkreis oder in deren Wahlkreis tatsächlich eben Stimmung machen für unsere Politik, ja, also zum Beispiel eben für ein neues Klimaschutzgesetz, das man auf europäischer Ebene umsetzt. Da kann man sagen, okay, wir gehen eben nach Warner und machen da Lärm bei den lokalen äh, Europaparlamentariern zu Hause. Wir können zum Beispiel unseren Leuten sagen,
2: geht Freitag nicht zur Arbeit, geht Freitag nicht zur Schule, sondern stellt euch in Warner, das ist irgendwo in Bulgarien, stellt euch vor dem Europapolitiker, stellt euch vor die Straße und protestiert, damit er seine Gesetze verändert. Und das können wir überall in Europa machen. Und das ist eine Stärke. Das ist wirklich eine Stärke von Wolsch.
1: Ja, ich glaube, es ist eine super spannende Möglichkeit.
0: Wir haben gerade darüber geredet, so bleibt man bei seinem, seinen Prinzipien treu oder wägt man ab und ist pragmatisch? Mhm. Die musst du dir natürlich auch oft stellen. Wie wegst du da ab? Wo gibt es gewisse Standpunkte, wo du sagst, so, da halte ich dran fest, da bin ich auch kompromisslos? Oder?
1: Ja, es ist schon eine spannende Frage ob man, oder wo man irgendwie Abwägungen macht. Aber für mich ist relativ klar, und das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber meine Zielfunktion, wenn man so will, ist das Leiden von Menschen in Europa und darüber hinaus. Also die Frage, da gibt es gerade Leute, die sterben im Mittelmeer. Ich das ist so gerade mhm. sage. Es gibt Leute, die durch Klimawandel vertrieben werden. Wir zerstören die Artenvielfalt. Wir ähm, schaffen es irgendwie... Und super scheiße zu ernähren. Wir haben Leute, die tatsächlich in Depressionen oder unter Depressionen leiden, weil sie seit zehn Jahren arbeitslos sind, obwohl sie irgendwie gerade aus dem Studium rauskommen oder, keine Ahnung, gut ausgebildet sind oder auch nicht gut ausgebildet sind. Und das sind einfach, das sind reale Probleme. Das kann ich, das kann man messen und das bedrückt mich. So, das, ist, das ist ein, ein Antrieb. Ein Antrieb so. und das und diese, diesen Antrieb tatsächlich eben zu einer positiven Energie umzuschalten und zu sagen, okay, mhm. lass uns versuchen, da die richtigen Lösungen zu finden, sodass es den Leuten besser geht. Ich glaube, das ist das, was Volt irgendwie ausmacht, dass man sagt, irgendwie wir wissen relativ klar, für wen wir das alles machen und wir wissen, wir nehmen diese Probleme ernst. Es ist kein Spaßverein, wo man sich irgendwie mal Politik aussucht und aus, also ein bisschen ausprobiert, sondern diese Problemernsthaftigkeit, nenne ich es jetzt mal einfach mal, die ist irgendwie, glaube ich, im, im Kern von Volt drin. Und die ist hoffentlich auch das, was die Leute antreibt, das zu tun, so zumindest mhm. äh, zum Teil. Und ich glaube, das, also das ist so ein bisschen mein Kompass. Ja. Also mein Kompass ist tatsächlich zu sagen, okay, wie können wir tatsächlich am ehesten diesen Leuten helfen? Und natürlich kann man dann darüber streiten, hilft man jetzt kurzfristig zwei und können dann langfristig 20 nicht helfen oder so. Das sind natürlich Fragen, aber die werden wir, glaube ich, in, in unseren Diskussionen intern auch gut ausarbeiten können. Und dadurch, dass wir das ja auch irgendwie versuchen faktenbasiert zu machen und gut zu machen, ähm, hilft das, glaube ich. Aber ich glaube, und das bringt mich ein bisschen natürlich zu Pauls Punkt zurück, das Ziel ist relativ klar und uns sind die groben Wege auch klar. Wir sagen, man muss eben über ein gemeinsames Europa versuchen, viele dieser Probleme zu lösen und jetzt äh, lass uns das halt irgendwie machen. Und dann, ob man dann mit Partei A und B versucht, das irgendwie umzusetzen, stört nichts am Markenkern von Volt, weil der Markenkern von Volt oder die, die Idee von Volt eben ist, nicht aufzuhören, sondern Gas zu geben, mit Vollgas voranzugehen und irgendwie versuchen, diese Probleme anzugehen. Deswegen bin ich da auch weniger, um das vielleicht auch einfach auf diese aktuelle italienische ähm, Situation zu beziehen, weniger angstvoll als viele andere, die sagen, oh, wir verlieren uns, wenn wir jetzt, jetzt mit einer Partei auf eine Liste schreiben und so, dann sind wir irgendwie nicht mehr die reinen Volter, die wir eigentlich sein sollten, das ist ein valider Punkt. ich will das gar nicht wettmachen und im Endeffekt entscheiden, dass die Italienischen wollte gemeinsam mit den ganzen Länderpräsidenten gemeinsam oder Präsidentinnen, was denn da rauskommen wird. Aber einfach so also meine persönliche Meinung jetzt einfach ohne irgendwelche Rollen so ist unser Kern ist so viel stärker als irgendeine Allianz oder Koalition mit irgendjemandem. Unser Kern ist eine tatsächliche eben Wille zur Veränderung und der muss da sein und der muss auch Vollgas da sein und dann ist es egal, wer da links oder rechts steht oder es ist egal, was irgendwie kurz vielleicht ein, zwei, drei Medienhäuser dazu sagen, weil wir einfach weitermachen, so weil wir weiter auf der Straße sein werden, weil wir einfach weiter irgendwie versuchen, diese Veränderung durchzubringen und mit guten Leuten das einfach machen. So, das ist so ein bisschen meine vielleicht naive, aber, aber ziemlich klare Ausrichtung darauf, wie wir das hier machen können und was auch unsere Prinzipien angeht.
2: Nach dem, was du gerade gehört hast, finde ich, kann man das ja zusammenfassen und um zu sagen, was, was ist der Kern? Dass man anderen hilft, sich frei zu entfalten und das gemeinsam tut. Ist das für dich dann der Kern von Ich Ja, und im
0: Zweifel auch denen, die keine eigene Stimme haben und den Schwächsten der Gesellschaft, so, ne?
2: Also, so habe ich das jetzt
1: auch, also, du hast, du genau, also fühlst schon eine Verantwortung gegenüber. Also was du gesagt hast, Paul, ist so ein bisschen das Wie, ja? also indem man eben versucht, anderen zu helfen, sich zu entfalten und eben das macht. Was ich glaube, ich sage, ist, für mich steht das auf diesem Willen zur Veränderung und dieser Wille zur Veränderung und auch diese Energie zur Veränderung. Volt steht ja auch für Energie, ja? diese Energie zur Veränderung, die kommt für mich aus den richtigen Problemen, die nicht nur Gelaber sind irgendwie in dem Podcast. Sorry, dass ich hier das so sage, sondern das sind richtige Probleme, die da draußen existieren. Das sind psychologische Probleme, das sind ökonomische Probleme, das sind soziale Probleme und die sind und das ist was ist, das sind auch Klimaprobleme. Das sind, das sind unsere, äh, an, ist unser Antrieb wirklich, was zu verändern. Und dann kommt der Wille zur Veränderung daraus und daraus kommt dann die Frage, wie macht man das am besten? Das geht am besten, wie du gesagt hast, indem man vielen Menschen hilft, sich einzubringen, indem man es schafft, eben so, ein, so eine Bewegung zu schaffen, die tatsächlich in der Lage ist, stark ist, gemeinsam ist, ähm, europäisch ist, um das auch wirklich zu können.
0: Nächstes Mal sprechen wir über Thesen, die im Wanomaten ähm, jetzt erscheinen zur Europawahl 2019 – Ihr kennt hoffentlich alle den Wahlumaten. Ähm, es ist immer schwierig abzuwägen. Klickt man jetzt ja oder nein, bleibt man neutral. Wie steht man zu dem Thema? Nächste Woche werden wir einzelne Themen für die diesjährige Europawahl und den diesjährigen Wahlumaten diskutieren und uns darüber streiten und auseinandernehmen und abwägen. Seid wieder dabei. Bis nächste Woche.